1: At
0: Bueno, hablar de el potencial eh, que otros ven en mí, sin duda, tiene que ver eh, con lo que uno cree de uno. Eh, que también, en parte, tiene que ver con lo que los demás creen de uno. En fin, hay tantas cosas mmm, alrededor de de lo que de ese potencial del que estamos hablando, eh, de ese potencial que a veces creemos o no creemos, pero que los demás sí ven en nosotros. Y para eso hemos invitado a Aritz Urresti, es experto en programas de desarrollo personal y profesional, autor del libro Las cajitas del éxito, es el libro, es CEO de Gold Boxes, y bueno, es español, Aritz, muy buenos días, ¿cómo amanece usted en España?
1: Hola, muy buenos días. Bien,
0: aquí ya son las dos y media de la tarde. Nah, dos y media de la tarde, por supuesto. Bueno, Aris, la primera pregunta es, ¿en qué o, eh, o qué tiene que ver nuestro entorno? ¿Qué tiene que ver eh, donde crecemos o qué tiene que ver nuestra casa o nuestro estudio? Todo ese entorno, ¿qué tiene que ver con lo que nosotros creemos de nosotros mismos y con lo que los demás ven de nosotros?
1: Bien, pues eh, yo que llevo trabajando más de 15 años con más de mil personas, conozco muy bien, eh, algo que me pasa habitualmente es que um, la gente que la imagen que tiene de sí misma no es la que realmente es, es decir, el problema que tenemos es que el sistema educativo como tal y muchas tal de nuestros padres, nos limitan constantemente porque solo nos evalúan sobre nuestras, la capacidad que tenemos memorística en los estudios y sobre, sobre todo algunas pequeñas eh, capacidades. Es decir, yo soy, suelo preguntar a los padres, ¿no? ¿Tú cómo valoras cómo es tu hijo? Y siempre valoramos si estudia, si aprueba las asignaturas, no aprueba, si se porta bien o no se porta mal, pero no tenemos otras valoraciones. Entonces la pregunta es, ¿realmente en, en, en los padres saben las capacidades y podrían valorar las capacidades de sus hijos en general. Entonces, eso viene ya de la raíz, donde la gente, el sistema educativo, yo suelo decir que es limitante, porque realmente, como solo nos evalúan sobre una capacidad que es la memorística y tenemos más de 20, 30 cada uno, ya de primera, la imagen que tenemos es la que nos han hecho ver nuestros padres, nuestros profesores, por tanto, estamos limitados desde la base. Entonces algo claro. que, es algo que yo, que mm. lo que tenemos que ayudar es a cambiar. Yo me, me dedico un poco a ayudar a que realmente la gente vea otras capacidades en ellos que realmente no son las que realmente eh, les han dicho que tenían. Por eso normalmente la gente tiene poca autoestima es, o, o tiene una imagen suya que no es la real.
0: Claro, eso, eso suena fuerte y suena un poco complejo. Lo que, lo que uno se preguntaría es, bueno, si uno... Eh, Digamos, si uno no es lo que uno cree, por ejemplo, que es lo primero que me parece fuerte en esto, si uno no es lo que uno cree, cuando le dicen a uno, crea en usted mismo, usted es inteligente, usted es fuerte, usted es valiente, usted es lo que sea, y eso se lo creemos a, a, o se los creemos a nuestros papás, porque eh, a ellos... En principio, son son las primeras personas que tenemos cercanas y a ellos les creemos lo que nos dicen. Por eso nos convencemos de esas cosas. Pero cuando uno no se ha sacudido de pronto y no se ha dado cuenta de algunas cosas, eh, ¿cómo lo hace? ¿Cómo empieza a escuchar de una manera distinta a las personas que le están diciendo Oiga, pero es que usted es buenísimo en, o buenísima en, o usted no es lo que usted se imagina en esto... Eh, cosas así por el estilo eh, suena, suena bien complejo
1: Sí por, Justamente por eso eh, Yo suelo decir que hace falta Muchos programas de desarrollo Profesional y personal, que es algo que no existe Normalmente en el sistema eh, Existe mucha formación Pero no, eh, no programas de desarrollo Donde todas las personas Tendrían que tener, yo suelo decir, un agente Externo, que no esté contaminado Que no tenga que ver con sus padres Con sus profesores, con su entorno porque realmente, para ver realmente otras cosas que ellos no son capaces de ver. Porque normalmente tu entorno también te contamina, porque tú mismo, eh, al final... Yo suelo decir que... Eh, un ejemplo, muy nosotros trabajamos yo trabajo con chavales, ¿no? Con, con chavales pequeños y Ajá. de otro tipo de edad. Y, y yo lo que veo siempre es que los padres están eh, obsesionados de que sus hijos tienen que aprobar las asignaturas, independientemente de que tengan una enfermedad o que sean disléxicos o cualquier otra cosa. Y yo digo, pero a ver... Lo importante de tu hijo es que sea feliz, que no tenga bullying en clase porque tiene un, pe un pequeño problema. Pero a ti es que realmente lo único que te importa es que apruebe, no te preocupas. Entonces nosotros cuando hablamos con los chavales, el problema que tienen es que realmente eh, están casi con depresiones, pero que no cuentan a nadie eh, porque tienen bullying en clase. Y por los padres también, porque en el fondo los padres exigen también que lleguen a la altura de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que si esos, esos, esas personas, las personas, no tenemos contacto con otras personas externas, que, de, que nos hagan ver que realmente no somos lo que nos han hecho creer, pues muchas veces nos vamos a ser, estar limitados en la vida. Por eso yo, yo siempre he dicho que, uh -huh. que yo de pequeño, a, a mí me hubiese encantado haber tenido esa persona externa, que no hubiese sido mis padres, que no hubiese sido yo jugando a fútbol 20 años, o hubiese sido mi entrenador, porque realmente eh, en el mismo fútbol, cuando tú tienes un entrenador que ve que, que, que no confía en ti, tú piensas que ya no eres bueno, entonces te empiezas a echar para uh -huh. abajo. Entonces tenemos que buscar siempre otro tipo de referencias para que realmente, y sobre todo para que podamos comparar y ver realmente. El problema es que solo nos han hecho evaluar unas capacidades que el sistema eh, nos valora, que es cuatro o cinco muy concretas. Y realmente la gente, uh -huh. eh, tenemos, eso decir, que si valoraremos a cada persona en función de su capacidad o su talento, todo el mundo sería brillante. El problema es que valoramos sobre una y comparamos a todos sobre ella, y es lo que no puede ser. Por claro. eso, yo realmente soy experto en sacar el máximo potencial de la gente, intento ver el talento y las capacidades que tienen cada uno, y esas son las que, la, las que le pongo, las que le hago que, que se cree y que realmente las explote. Y uh -huh. hay, hay, realmente el cambio es brutal en las personas.
2: Porque hay personas que tienen una visión de sí mismos, diferente, pero muy diferente de lo que otros ven en ellos. Por ejemplo, hay personas que creen que tienen muchísimo potencial en una materia en específico y definitivamente todo el mundo ve que no. O al revés, hay personas que uno sabe que tienen un potencial grandísimo en una materia, pero nunca la exploran, nunca son capaces o nunca se dan cuenta de que la tienen. Porque esa distancia tan grande a veces entre lo que uno piensa de uno mismo y cómo otras personas lo ven.
1: Porque aquí luego también se mezcla varias cosas. Se mezcla en, en, en capacidades y luego también está lo que le gusta a uno, lo que no le gusta, ¿vale? Porque te voy a un ejemplo para que, lo, para que lo entiendas bien. Yo me acuerdo que yo trabajo con, con chavales y empecé a trabajar con mis sobrinos, ¿vale? Que eran pequeños y eran, eran tres. Uno era tres sobrinos, dos chicas y un chico. El, la mayor, prácticamente era la, la deportista, la atleta, la responsable. El pequeño uh -huh. también. Y la mediana era, históricamente, la la más eh, la que no tenía motivación, la que le faltaba esa, era, era la más dispersa, la que aparentemente uh -huh. era la, la, la que menos potencial tenía. ¿no? Entonces, yo me llevo acuerdo que les hice un examen físico, pues, vale Con, les, les puse, eh, les, les motivé a los tres para hacer un ejercicio, ej y me di cuenta de que la del medio era la que más potencial tenía a nivel físico y a nivel de todo, y tenía, era brillante. El problema era que, de hecho, les pregunté a sus padres, que eran mis bueno, mi hermanas y mi cuñado, y él me decían, decía, no, no, la mejor es la mayor, porque es la que la, que la mente hacía. Y yo le dije, no, no, la, la mejor es la capacidad que tiene, es la mediana. Lo que pasa es que, como nunca, se le ha motivado, o le, le ha gustado porque no se le ha trabajado el, el deporte que le podría gustar, no tenía la motivación suficiente para sacar ese potencial. Entonces, muchas veces, eh, hay una cosa que es muy importante, y eso lo hacer con los chavales eh, pequeños, es que enseñarles solamente a probar muchas cosas para poder enseñ a enseñar qué les gustan y qué no les gustan. Porque a veces sí. confundimos lo que es la capacidad con lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces tenemos que hacer coincidir si queremos que esa capacidad salga también para adelante. Si no hay motivación, claro. esa capacidad se puede quedar oculta eh, y, y se puede quedar ahí detrás. Entonces tenemos que claro, buscar es... el eh, nivel. Sí, justamente sobre sí, sí. ese tema y sobre cómo a veces los padres eh, entramos en este tema con nuestros hijos también sucede que nuestro amor paternal nos enseguece y empezamos a ver un potencial que realmente nuestros hijos no tienen y creemos que es, es el mejor futbolista y realmente tiene dos piernas izquierdas o creemos que es el mejor cantante y realmente tiene una voz terrible y, y eso va a conducir que el niño o la niña eh, crezca con unas obligaciones y con una ansiedad sobre unos temas realmente y capacidades que realmente no tiene por intentar complacer a sus papás, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Hay otro problema que este que lo me yo mucho que es cuántas veces los, los padres quieren que sus hijos sean felices haciendo lo que ellos quieren, no lo que quieren los hijos. Entonces, si yo soy abogado quiero que mi hijo sea abogado. Si yo si soy cantante quiero que sea cantante. Entonces le meto en las cosas que a mí me gustan como los niños no se quejan muchas veces pues pienso que a mi hijo también le gusta. Y resulta que te das cuenta que después de 10 años yo, yo, yo he hecho reuniones o sea, así un poco fuertes y después de 15 años pues la hija la ha dicho he al padre que no le ha gustado que lo hacía por ahí por sus padres y bueno una llorera todos allí entonces al final eh, el, el, el problema es que el sistema lo que te he dicho antes los padres queremos que nuestros hijos estén en, en un camino en una conducta concreta y ese es el error y hay una cosa muy importante tenemos que primero mm. qué capacidades que tenemos que primero los padres tendrían que eh, 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 Tendrían que entender cuáles son las capacidades claves que tendrían que, eh, que, tendría que analizar en sus hijos. Yo hago una pregunta, ahora mismo a los que nos estoy escuchando. ¿Cuántos padres uh -huh. son capaces de saber eh, qué capacidades tienen sus hijos y qué nota les darían esas capacidades? Y no solo en la que le viene la nota o, o, o le viene con el colegio con una nota concreta, que es lo que estudia. En todas las demás. Y cuando es, empezamos a, a darnos cuenta de que, y luego, realmente si son felices o no son felices, que es lo más importante... Porque al final eh, mezclamos lo que nosotros queremos que sean y lo que son. Yo que he trabajado con chavales, el 80% de los chavales luego no, no son felices. Pero o es sea, que aparentan ser felices porque no les gusta. decir A los padres no les dicen que no.
2: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. De hecho, en total, de hecho, desde hace 7 años os voy decir que que eso es el clave eh la educación de un hijo porque es lo que realmente cómo va eh, cómo se va a ver en un futuro en esas capacidades. Y hay otra cosa que os osidio que es que es muy importante de que si tú a tu hijo muchas veces eh, y esto se pasa, pasa mucho, lo peor que le puedes quitar a un hijo, lo peor que le puedes quitar a un hijo es la autoestima. Y entonces cuántas veces cuando no aprueba uno, un niño, le dice, no, ¿por te, porque eres tonto, porque no vales, porque no sé qué. Entonces, yo a la gente le digo, ¿tú qué prefieres? Alguien que no apruebe las asignaturas. Que eso no, de eso no va a depender en un futuro su trabajo, en caso, de caso, y su empresario. Y no, no va a depender de eso. O prefieres tener un hijo que no tenga autoestima y que le va a limitar su, tu, su vida. Entonces, yo creo que muchas veces, por eso digo que... La, eh, yo que trabajo con, con gente a todos niveles, empresarios de todos niveles, todos, el 95% de, de, las, eh, de sus de cómo se ven en el día a día, tiene que ver con la educación de los padres. O sea, de lo que ha pasado
0: a, a propósito de eso, de la autoestima, eh, eso tiene mucho que ver con el síndrome del impostor, que los demás nos vean con unos potenciales, pero que nosotros no nos lo creemos. Entonces, todo el tiempo tenemos ese diablito que nos está diciendo, usted no es capaz, usted no puede, eso le queda grande. Entonces, ¿cómo vencer eso también? Para que no le esté hablando a uno al oído.
1: Vale, pues te voy a decir yo lo que hago. Yo tengo un programa que, habéis visto, ahí, un gran libro que se llama Las Casitas del éxito. Y yo justamente tengo una metodología que, que le lleva a la gente a la acción. A la acción. Entonces, cuando, cuando tú haces esta acción y trabajas por objetivos y metas, y poco a poco a esa gente le va llevando a pequeñas metas en el día a día de la semana, y las casitas son esas acciones que tiene que hacer para que no le cueste esfuerzo, esa gente va viendo que que cuando haces las acciones y resultados. Pues yo lo que les llevo es a, tener, a conseguir pequeñas metas que les van automotivando, se van dando cuenta de que pueden, y eso les va ayudando a tener esa automotivación. Cuando aumenta poco a poco esa creencia, hay una cosa que, que se una más. La creencia lo que hace es que creamos cosas. Espérate, la creencia hace crear cosas. Por tanto, uh -huh. cuando uno empieza a creer más en uno mismo, empieza a crea, crear una realidad distinta de su vida. Fijaros sí, lo que estamos diciendo. La creencia hace que tu vida sea diferente. Porque tú creas una realidad diferente. Por tanto, tenemos que buscar primero esas pequeñas metas que nos llevan a, a, a generar esa creencia. La creencia también se trabaja desde el estado anímico, desde el esfuerzo físico, desde la salud, desde la, la parte de, de tus valores. Es decir, hay, una, hay un cómputo. Y la creencia, eso quiere decir que tiene que ver... O sea, de la definición que hago yo de la creencia es la capacidad que tienes de hacer una acción posterior a algo que quieres que ocurra. Es decir, cuando tú imagínate que vas a, a, una, a un sorteo de una tele, imagínate un sorteo que hay en algún sitio, que sortea una tele de 80 pulgadas. Y la diferencia es que uno puede ir al metro o en bus, o en a, a, y otra persona dice, yo creo que me va a tocar, por tanto me voy a alquilar una furgoneta grande para ir en la furgoneta para meter la tele. Y la creencia es eso, ¿es? ¿estoy dispuesto a alquilar la furgoneta antes de que ocurra? Y eso tenemos que hacer que la gente haga. Es decir, la creencia tiene que ver con eso entonces Tenemos que ayudar a la gente a hacer acciones posteriores a cosas que queremos que ocurran para que sucedan cosas, aumente la creencia también, y aumente la acción y aumente el resultado. Eso hace que poco a poco una persona se vaya empoderando y vaya cogiendo más autoestima.
0: Claro, eso va siendo desde uno mismo, pero, pero cuando se trata de escuchar a los demás... Pues obviamente siempre habrá gente bien intencionada, mal intencionada, bueno, pero para, pero para no ahondar tanto en eso, porque ese es otro tema, ¿cómo aprendemos a escuchar y circunscribámoslo así a esas personas bien intencionadas que están alrededor de uno diciéndole cosas? O sea, eh, empoderándolo o haciéndole caer en cuenta de cosas. ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo sabemos que eh, tenemos algo que de pronto no nos habíamos dado cuenta, es decir, ¿cómo lo traducimos de lo que nos dicen?
1: Eh, ¿Cómo escuchar para que lo que nos dicen lo comportamos nosotros? Sí, en... ¿cómo aprender
0: a escuchar? Sí, sí, ¿cómo aprender a escuchar eso que nos dicen? ¿Quién nos lo dice? Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, y, ¿Y cómo cómo lo traemos a nuestra vida? ¿Cómo lo interiorizamos? ¿Cómo, cómo traducimos eso que nos están hablando en, oiga, sí o yo
1: creo en eso, o no sé, ¿cómo, cómo se hace ahí? Yo lo que, te, lo que he dicho antes, yo creo que lo primero que hay que escuchar, hay que escuchar a gente muchas veces externa a nuestro a nuestro ámbito en general, porque muchas veces en nuestro ámbito eh, hay gente que te va a decir algo bonito porque piensa que te dice algo bonito, y otra gente que te va a decir algo negativo porque te va a decir algo negativo porque siempre te dice algo negativo, entonces está contaminado muchas veces, por interés o por otro interés. Por eso tenemos que salir muchas veces de ese círculo y buscar otras personas, sobre todo eh, que sean, eh, otro tipo de personas que sean también expertas en, 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 en ayudarte, hacerte ver realmente con unos... Hay unos testes que hago. Yo tengo, yo tengo un test de valores eh, y, y hago una serie de preguntas que con, esa, con, esa, con ese test yo soy, soy capaz de ver posiblemente casi todas tus capacidades y lo que tú tienes y lo que no tienes. Y te hago ver realmente lo que te ha pasado en la vida, por qué te ha pasado y qué te va a pasar si no cambias eso. Entonces, es como que tienes que identificar muy bien lo que te dicen con lo que te ha pasado. Entonces, nosotros conectamos muy bien con la gente porque lo que le decimos son cosas que le han pasado. O sea, aparentemente para que casi sin conocerle, le decimos lo que le ha pasado en la vida, a todos niveles. Entonces, cuando tú eres capaz de ser capaz de poner a una persona todo lo que le ha pasado en su vida en eh, eh, cinco minutos, eh, la gente dice: O sea, tú me estás diciendo algo aquí que, que cómo, ¿cómo sabe lo que me ha pasado en mi vida? ¿no? Y tiene que ver porque estamos acostumbrados nosotros a trabajar con tantas personas que vemos perfectamente lo que les pasa lo que no les ha pasado y eso hace que realmente eh, la persona realmente enseguida eh, conecte por ejemplo con nosotros no a la uh -huh. hora de, de trabajar porque se dan cuenta que realmente sí. lo que le estamos diciendo tiene que ver mucho con, con cosas sus creencias eso que hace que tú tengas creencia en esa persona porque si no te puedo contar mil uh -huh. cosas y puede ser y, y hay que hay que que tener, tener una sustancia lógica coherente con, con lo de uno, ¿no? Y hay, hay muchas capacidades claro. en que se puede evaluar
2: una persona. Y eso es muy importante, sí, sí, bien, bien. el tomar distancia. ¿hm? Pero aunque se querramos tienta. salir del círculo cercano, vivimos constantemente en él. Y mi pregunta tal vez es la parte B de la pregunta de María Clara. Como no escuchar. Porque no solo los padres, por ejemplo, en los niños pueden bajar su autoestima, sino también los niños pueden absorber lo que sus amigos o compañeros de estudio les dicen. Si les hacen bullying, por ejemplo, si los convencen de que son feos, gordos, flacos, ¿crecerá entonces con esa creencia de sí mismo? ¿Cómo hacer para lidiar con eso no solo en la niñez, sino en la adultez?
1: Eh, ¿Cómo hacer? Pues lo que lo que tenemos que hacer ahí, eh, lo que acaban de decir de, del bullying, ¿vale?, para que veas, y hay una cosa muy importante que es lo siguiente, cuando tú a una persona le llevas a la acción, y esto es muy importante a la acción propia, que depende de uno mismo ¿vale? porque realmente los limitantes nos tienen que ver con todo lo que nos ha dicho nos dicen los compañeros, los padres entonces lo que hay que hacer es depender de uno mismo lo que le rodea, entonces cuando tú le llevas a una persona a la acción
0: uy se nos fue el invitado se nos fue. ¿Lo perdimos? Pero no, si una profesor, respuesta no, tan no, buena. Bueno, un momento.
2: Sí. esperando que nos iba a decir sobre eso porque Exacto. es difícil los demás dicen muchísimo sí. sobre uno desde que uno es un niño no lo, lo meten en categorías diferentes y cómo hacer para no escuchar esas voces que a veces son muy negativas y entonces creo que también crecemos con mm. limitaciones a partir de lo que no solo nos dicen nuestros padres sino también de lo que nos dicen nuestros amigos nuestros compañeros en el colegio en la universidad y después sí. mientras vamos creciendo
1: y el crítico interno. Bueno, ya ¿no? está Aritz ¿sí?
0: otra vez en línea.
1: Duro. Ahora sí, sí, sí. sí. No, Ahora no, sí, no, bueno. Estábamos...
0: Redondi... Nos quedan sí. dos minuticos, Aritz, para que hagamos vale. el, el, el cierre.
1: Vale, estábamos con el tema de. Os estaba escuchando, pero no me escuchabas a mí. Eh... Ajá. Ah, que es cuando tú haces depender de ti la acción. Eh... Yo, al, al, chavales de, al chavales de bullying, yo les, siempre les decía: a ver, vosotros os respetáis a vosotros mismos. Cuando tú dices que vas a hacer algo, lo haces. Cuando dices que no sé qué, entonces, muchas veces, cuando uno no, eh, no hace, no se respeta a sí mismo, pues la gente no le respeta tampoco. Entonces, muchas veces, cuando el cambio tiene que ser de dentro para afuera, yo me empecé a respetar a mí mismo, yo voy a empezar a mi dignidad a ponerla en su sitio, y eso hace que, también que el entorno. Eh, cambio. Por tanto, muchas veces tenemos que hacer depender de ellos el cambio, porque si no dependemos de la gente, lo, eh, la gente no va a cambiar, pero nosotros sí podemos cambiar. Entonces, lo que, el, ¿cómo lo hacemos? Desde la acción. Desde la acción y desde teniendo claro qué objetivos y metas tenemos que hacer para que esa persona en concreto, eh, esas acciones le lleven a un resultado que le hagan ver una realidad diferente a la que ven, a la que se ven todos los días. Mm, vale. Claro. Yo tenía una, una chica para bueno. que, que me... De, 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 de.
0: Uh -huh. No, 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 no. perfecto, el ejemplo y cerramos con su ejemplo. Ajá.
1: No, yo tenía una yo tenía una chica eh, con 30 años que me vino que tenía un problema de que, de que era incapaz de, mir, de mirar a nadie a la cara porque se avergonzaba y lloraba. Entonces me acuerdo que la entrevista que tuve yo con ella eh, la hizo llorando porque no era capaz de ni mirarme a la cara. Y ella, ella lo que decía era que ella pensaba que cada vez que hablaba hacía ridículo. Y que se y, y que sentía mal. Y digo, oye, pues si tú, ¿qué vas? Tienes una chica normal, guapa, hablas muy bien, todo lo que, yo no entiendo, ¿de, de, de, ¿de dónde te viene todo esto? Eso que tú piensas de ti, que le estaba haciendo le estaba feliz de la vida, ¿no? Entonces, eh, confronté sí. eso constantemente con ella, le hice ver que realmente tenía un potencial diferente, cómo como era, era, era su precio, y al final le hice aceptarlas en público. Eh, bueno, fue un cambio impresionante, ¿no? Pero era impresionante cómo ella, claro. la imagen que tenía de ella, totalmente... pero de 360 grados alejada de la realidad. Cuando. Claro, eso pero, pero hay. Ahí... Claro, Dime.
0: es que. Pero de dónde venía eso? Como para orientación de nuestros oyentes, porque me parece uno como no mira la cara y como, y como llora, obviamente sin juzgar, porque no no se trata de eso, sino. ¿Quién le puede enseñar a uno una cosa como tan absurda, no?
1: Ya, a veces viene, pero para crecer, viene siempre desde el origen, ¿no? desde, desde el origen de abaste, de, 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 de la infancia y tiene que ver con todo eso. Pero hay un tema, una cosa es el origen, de dónde vienen nuestros, nuestros problemas o lo que nos pasa o, o cómo nos vemos, y eso es también analizarlo un poquitín. Pero la clave está a partir de ahí, qué tengo que hacer, qué acciones tengo que hacer para cambiar esa imagen de mí. O sea, no hay que estar constantemente viendo el origen, sino, no, ¿qué acciones tenemos que hacer? Entonces, yo lo que digo son acciones que le demuestren todo lo contrario de lo que piensa. Es decir, le hago ver que la realidad ah. es diferente a lo que piensa con acciones concretas. Entonces tenemos que llevarle a combatir esa, uh -huh. ese resultado. Eh, con acciones, con resultados. Entonces hay que hacer pequeñas metas para que consiga eso y se vea diferente. Y no solo eso. No solo eso. Hay otra cosa que, que yo suelo hacer mucho que es cuando yo le digo a alguna persona y ella piensa todo lo contrario, le hago ver, le suelo contrastar y le hago ver delante de 100 personas más como las 100 personas piensan lo mismo que yo de esa persona para que vean que realmente que no, no lo hago por cumplir, sino que hay 100 personas más que, que piensan lo mismo. Entonces sola ya va, le va haciendo ver que realmente, eh, que realmente ya es diferente el su realidad que tenía la, a la que ella realmente. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane.